0: Hola, querido Robert. Soy Alina desde Nueva York y la verdad es que es un placer levantarme todos los días en la mañana mientras camino al trabajo y escuchando mi cafecito del día. La verdad es que estoy muy agradecida por tu gran trabajo. Encomio mucho el gran esfuerzo y la dedicación que le das porque la, la verdad vale mucho la pena el trabajo que estás haciendo y estoy segura que no está hablando por mí, sino por... Toda la comunidad de Te Invito un Café que han logrado mejorar um, su calidad de vida, la manera en que ven las cosas, uh, las relaciones con los demás. Pero sobre todo, si tendría que decirlo una sola palabra, sería ser libre. Porque eso me ha ayudado Te Invito a un Café, a ser libre emocionalmente. De verdad, muchas, muchas gracias. Adelante, bendiciones y sigue haciendo lo que estás haciendo gracias por todo y muchísimas bendiciones
1: bueno Alina muchísimas gracias a ti también por tu mensaje y tus buenos deseos un fuerte abrazo para ti los tuyos y todas las personas que están en Estados Unidos que escuchan te invito a un café estamos casi en el punto medio del año y seguro que alguno de tus propósitos ya lo has comenzado pero también te diste cuenta que una cosa es comenzar y otra mantenerse. Muchos bloqueos, falta de ganas y pereza para avanzar. ¿Cómo romper con todo eso y mantenerse en el objetivo? Yo te doy la clave hoy que a mí me funciona siempre. ¿Quieres saber cuál es? Escucha.
2: Si lo sueñas, yo...
1: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, como siempre, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 888 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivo y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras... ...no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito... ...para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de mucha utilidad. Si ya te decidiste a emprender, ya sea porque quieres crear tu marca personal o desarrollarla, crear tu podcast o tu academia o cursos online o montar tu negocio digital o crecer a nivel profesional en el Club Kaizen puedes comenzar hoy mismo. Más de 350 personas han formado parte de nuestra comunidad y bueno, los resultados están ahí ¿eh? en la portada. Así que si quieres ver los proyectos que se han creado gracias a los cursos del Club Kaizen, date una vuelta por nuestra página web clubkaizen.net y vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
2: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
1: Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. Elbert Hubbard Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La clave para ser constante una vez comienzas. Bueno, en el día de ayer, martes, no pude grabar porque estaba un poquito eh, aquejado emocionalmente. Entonces preferí um, no grabar. Ya lo preferí en ese sentido para estar más recargado, para poder hacerlo en el día de hoy, que ya estoy, estoy mucho mejor. Bueno. Um, como decía al inicio de este episodio, señores, el 30 ya de este mes estamos ya en el punto medio, ya creo, no, espero no estar equivocándome, o más o menos en el punto medio de este año, se fue, 2019, ya, vamos, vamos para Navidad, ya, una vez cruzamos Junio, eh, estamos en Navidad, bueno, no es que sea así tan dramático, no, pero, pero sí, se nos está yendo el año, ¿Y eh, cómo van tus proyectos? ¿Cómo van tus propósitos? Yo eh, recuerdo al inicio de este año hablar un poco sobre los propósitos. Bueno, el tema cliché ¿no? de cada inicio de año y demás. Ah, creo que incluso un webinar también hicimos en el Club Kaizen sobre cómo plantearlos y demás. Y en algún episodio este año yo había mencionado que yo bauticé este año como para mí, claro, como el año de la incertidumbre. Porque como decidí renunciar a mi trabajo eh, formal, a mi empleo, eh, aunque yo entendía que todo estaba bien, tranquilo, calmado, controlado, eh, pero yo no sabía qué podía pasar más adelante. ¿ya? Entonces, como yo no sabía qué iba a pasar, por más control que, que yo tuviese, porque una cosa es que yo esperaba que todo estuviese como estaba cuando yo renuncié, yo aún así decidí dar el salto y um, acogerme a la incertidumbre. Es decir, aceptar que hay cosas que yo no sé que van a pasar y que van a escapar a mi control y que aún así decidí tomar la decisión. Como ustedes saben, porque también lo mencioné en, en esos primeros episodios del año, eh, lo hice con miedo eh, sin estar 100%... Eh, listo ya imperfectamente, pero lo hice porque creo que esa incomodidad sin estar 100% preparado eh, me iba a llevar a moverme. Y efectivamente así ha sido. En lo que va de meses ya he creado creo que tres. Vamos para cuatro proyectos nuevos. Me he asociado con algunas personas. Estoy avanzando. Y los que me siguen desde hace un tiempo y que no solamente siguen Te Invito a un Café, sino que me siguen en el podcast de Negocios DIY o Entre Parejas, se dan cuenta que yo estoy muy intenso. Sí, así es. ¿ya? Hay una persona que me dice que me escribió un correo. Ay, ya te veo monetizándolo todo. Y pues sí, pues sí, así es. Um, pero. Um, sucede que muchas veces cuando nos ponemos ciertos objetivos, quizás lo comenzamos, porque quizás el comienzo no es tan complicado, más so sobre todo si pensamos en que el comienzo no tiene por qué ser tan complicado, pero luego nos cuesta un poco mantenernos. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, que estoy muy metido en el movimiento del podcasting, del podcast, ya tengo ya. Cinco o seis años ya en este mundo creando podcast y aprendiendo y enseñando también porque no solamente tenemos el curso en el Club Kaizen de cómo hacer un podcast, sino que en los programas de mentoría la mayoría de las personas que han participado quieren dar a conocer sus sus contenidos a través de un podcast y en la universidad donde trabajo como docente eh, soy formador en podcast y en el mundo del podcast sucede algo muy peculiar. Um, tú buscas en cualquier eh, plataforma de podcast un tema o un nombre y puede que te aparezcan 10 o, o 20 podcasts que tienen ese nombre. Y es curioso que tú te pones a explorar cada uno de esos podcasts y te das cuenta de que la mayoría de ellos dejaron de grabarse hace tiempo. Claro, los podcasts no tienen por qué ser todos actualizados porque hay podcasts que son seriales, y tienen fecha de caducidad, pero hay otros que simplemente se abandonan, y son la mayoría. De hecho, hay unas estadísticas por ahí que dicen que más del 70% de los podcasts que están públicos en las plataformas de podcast están abandonados, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Abandonados. Entonces, eh, lo mismo pasa en cualquier otra área. Lo he visto en YouTube, lo he visto en, en, en los blogs por escrito, lo he visto con personas que quieren emprender o que quieren hacer algo y no... Les cuesta ser constante. Ya, les cuesta. Y eso es muy común. Ya, eso es común que, que de vez en cuando nos bloqueemos, que de vez en cuando no tengamos ganas o que no sepamos qué hacer. Eso es común, ya. O sea, no, no somos extraterrestres por eso. Lo que pasa es que hay una serie de variables que hay que tomar en cuenta que facilitan ese bloqueo y ese desgano. Una de, de las variables que facilita el bloqueo en nosotros y que nos hace ser inconstantes es el no tener, el no tener claro un mapa de lo, que, de lo que tengo que hacer. Por eso yo insisto mucho en la importancia de planificar. Entonces planificar, aunque es aburrido, aunque es teórico, aunque es bla, 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 aunque no tiene que ver directamente con la práctica, aunque tú puedes, tú puedes crear toda una planificación perfecta y engavetarla. Y está bien. Yo aplaudo que se engavete la planificación, porque la importancia de la planificación está en dos momentos. Está en el momento en que se crea la planificación y en el momento en que te sientas perdido, bloqueado o sin ganas. Y es ahí donde tú abres la gaveta. Y buscas el mapa y dice ¿dónde me quedé? ¿Qué pasó? ¿Por qué no continué? Ah, pero mira, aquí en el plan yo dije que iba a hacer esto, esto y esto. Y, y no he llegado ahí. Ok, pues retomamos. Ya, entonces, así como de importante es un mapa que se usa generalmente cuando está perdido, bueno, si ya tú tienes el mapa construido, guárdalo ahí porque es seguro que lo vas a necesitar. Esa es una de las variables que facilita... Eh, que, que facilita que uno se bloquee, ¿no? El no tener ese mapa claro, el no tener ese plan. Otra de las variables que influye en el bloqueo es lo que en psicología se ha estudiado como el síndrome del impostor. Ya, Son una serie de síntomas donde una persona está haciendo algo y no se, sobre todo en emprendimiento. Y llega un momento en que no se siente lo suficientemente ni listo, ni preparado, ni digno de seguir haciendo eso, ¿ya? O sea, es como una persona que se gradúa de una especialidad y cuando va a ejercerse no se siente que, que es tan bueno como, como debería serlo. O puede llegar a pensar en que los demás podrían creer, creer que esa persona está estafándolo, ¿ya? Eso eh, hay, hay algo, algo, más que decir del síndrome del impostor, pero de eso creo que he hablado en otras ocasiones. Voy a buscar, voy a buscar el episodio donde hablé del síndrome de, del impostor y te lo voy a dejar en las notas del episodio. Las notas ya están en la descripción, en texto de tu reproductor de podcast. ¿eh? O sea, está ahí a la mano. Solamente tienes que hacer clic en ese otro audio y, y escucharlo. Bueno, esa es otra variable, ¿no? el síndrome del impostor. La, planificación, la falta de planificación. Um, quizá hay otras más. Quizá hay otras más. Eh, eventualidades externas que pueden pasar y que, que uno no tenía previstos. Los llamados imprevistos. ¿ya? Que nos desestabilizan. Que nos sacan de, esa, de ese confort o de, esa, um, de ese movimiento constante que teníamos. Bien. Bien pueden haber muchísimas otras variables que contribuyan al bloqueo. Yo, yo he identificado estas tres, pero lo relevante aquí es desbloquearse. Entonces, ¿cómo desbloquearnos? Bueno, si ya mencioné que hay variables, si alguna de esas variables se pueden controlar, se pueden tener, pues ayudan a desbloquear el mapa, tener el plan, ayuda a desbloquear. Um, en el caso del síndrome del impostor, pues hay ejercicios de meditación o de mindfulness sobre todo que te ayudan a darte cuenta de que esas ideas que pasan por tu cabeza en el momento en que tú no te sientes eh, digno o validado como experto en lo que estás haciendo, te pueden ayudar a lidiar con esas ideas y a dejarlas pasar. Pero para mí hay una clave muy importante que a mí en lo personal me desbloquea y me mantiene activo, constante, persistente, perseverante, bueno, como quieras llamarle. Y es lo que se llama el sentido de urgencia. Y vamos a continuar con este tema, pero antes una pequeña pausa.
2: Disfruta de un fresco y renovado podcast, Tiuk Plus, con canción del día incluida, libre de anuncios, con acceso a los más de 800 episodios de Te Invito un Café, y muchos beneficios más. Con tu membresía nos ayudas a producir la serie documental en cada uno de los países donde se encuentran nuestros TUC oyentes. Suscríbete ahora entrando a tiuc.plus o encuentra el enlace en la descripción de este episodio.
1: El sentido de urgencia. Um, es esa, ese estado, oh, no sé si decir estado o condición, pero el sentido de urgencia es eso en lo que yo pienso si yo no hago eso que me toca hacer o que yo quiero hacer. ya La, la urgencia es ese estado, vamos a decirlo así, ese estado en el que yo me siento cuando veo que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Voy a seguir, voy a seguir ampliando. ¿eh? Yo sé que, que estoy dando un poco de vueltas, pero voy a llegar. El sentido de urgencia me señala a mí, me indica a mí que algo está faltando y que eso que está faltando se puede cubrir con lo que me toca hacer. Ok, yo voy a continuar. Y lo voy a hacer con un ejemplo, ¿ya? Eh, vamos a poner este ejemplo, eh, te invito a un café. Grabar, te invito a un café. Si yo me enfocara en producir, te invito a un café, para yo sentirme pleno, sentirme bien, sentir que estoy haciendo buen trabajo, desarrollar mi marca personal, sentir que estoy siendo reconocido, sentir que, o sea, pensando en mí, si yo produzco, te invito a un café cada día pensando en mí y solamente en mí. Así como un día pienso en mí, hay un día que voy a pensar en contra mía. Y ahí viene el síndrome del impostor con sus ideas. Sin embargo, para producir te invito a un café, yo tengo que enfocarme en la necesidad que yo pudiera estar resolviendo con el tema que voy a trabajar. Entonces estoy pensando en ti, que me escuchas. Entonces, ¿por qué yo digo que esto me desbloquea? Porque hay días que yo me puedo levantar anímicamente mal, físicamente mal también, y ya me cuesta menos, pero antes yo ponía en una balanza dos cosas. Bueno, yo puedo no grabar, simple y sencillamente, porque no nadie me está obligando a grabar, pero por otro lado, ese tema que yo tengo preparado, quizás hay una persona que en el día de hoy le puede servir y lo necesita. Quizás. Eso es una suposición. Entonces yo parto de que sí, seguramente hay una persona en el mundo que escucha Te Invito a un Café y que el tema de hoy, que yo lo tengo ya preparado, puede servirle. Y ese sentido, ese, ese sentimiento, ese estado, es que, es que no, no, no sé cómo definirlo. Ese sentido de urgencia es el que me ayuda a yo decir, eh, entre quedarme acostado y grabar, prefiero grabar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? A veces no vemos que muchas cosas de las que tenemos que hacer o muchas cosas que queremos lograr, no la vemos con sentido de urgencia, sino que la vemos con sentido de importancia. Entonces, fíjate la diferencia. Lo que para ti es importante, para otro no necesariamente es importante, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, exacto, es algo muy personal. Por tanto, si para mí es importante grabar, te invito a un café, para mí es importante. El día en que yo no tenga ganas de grabar, yo puede que lo deje pasar y diga, eso no es nada que yo deje de grabar, porque aunque para mí es importante, yo puedo ser flexible, como muchas cosas para nosotros en el día a día son importantes y somos flexibles. Ya la salud, el ejercicio físico, la alimentación. Sí, para mí es importante comer bien, pero hoy es una excepción. Entonces, como depende de mí, como tiene que ver conmigo, como es importante para mí, como yo tengo control sobre mí, yo puedo flexibilizarlo y no se va a acabar el mundo y no va a pasar nada. Ya, ahora si miramos esa misma actividad, en este caso ese objetivo que nos hemos propuesto o ese propósito que queríamos lograr este año Comenzamos y no, no, no nos estamos manteniendo o si estamos bloqueados. Si lo vemos con sentido de urgencia es ¿qué puede pasar ya, si yo no hago eso que, aunque para mí es importante, yo quiero hacerlo porque necesito hacerlo? Porque es que sería un poco tonto pensar que una persona se ponga a propósito sin necesitar lograr cosas. Ya, o sea, yo no haría propósito de año nuevo si no necesitara eso. ¿Ya? Ah, yo quiero bajar de peso. Bueno, no sería un propósito si yo no quisiera bajar de peso. Entonces, como yo quiero bajar de peso, se convierte en un propósito. Pero, pero el tema no es que es importante para mí bajar de peso y comer bien. El tema es qué pasa si yo no me alimento bien. Qué pasa si yo no regularizo mi forma de comer. Qué pasa si yo no bajo de peso. Entonces eso me lleva a pensar en consecuencias que son más desagradables quizás o son graves frente a, a esa flexibilidad que yo estoy tomando porque para mí es importante. Entonces es más probable que pensando en la urgencia que hay de hacer eso, de lograr eso, es, hay más probabilidad de que yo lo haga porque al final yo uh, me presiono más. Y yo creo que todos necesitamos un poco de, de presión en momentos claves en nuestra vida. Ya porque pongamos un caso, tú, tú, tú estás trabajando, tú tienes un empleo, buen empleo, y te das cuenta que este año están moviendo un poco los departamentos, están sacando personas y tú estás ahí en la ruleta, ¿no? en la lotería. Y puede que en cualquier momento te toque a ti. Tú te das cuenta y tú dices, ok, yo voy a comenzar a trabajar ahora mientras estoy de empleado a emprender. ¿Ya? Entonces voy a, me voy a apuntar en el Club Kaizen, o voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, voy a ver videos en YouTube, lo que sea, pero algo voy a hacer. Y tú comienzas, y tú comienzas. Tú dices, sí, para mí es importante emprender porque yo estoy en una cuerda floja. Y entonces empiezas, pero llega un momento en que vuelves y te acomodas, y dices, sí, para mí es importante emprender, pero ahora mismo todo está tranquilo en el trabajo, no hay nada urgente, no, 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 todo está bien. O sea, como que ya, quizás fue un, un rumor, quizás fue un movimiento específico en un mes, pero ya nadie habla de despidos, ya no están sacando a nadie. Y vuelves y te acomodas, ¿ya? Pensarlo desde el sentido de, de urgencia es, en cualquier momento me van a sacar del trabajo, tengo que emprender. Ya, esto es una cuestión de tiempo y esa presión que me va a generar estrés que es un estrés positivo? Siempre y cuando yo sepa gestionarlo, porque el estrés eh, es positivo en tanto lo que es. ya El mal manejo es lo que hace que el estrés sea negativo, pero ese es el estrés que me va a dar la motivación, la energía para yo mantenerme, ya sea aprendiendo lo que necesito para mi emprendimiento, montando lo que tengo que montar, continuando. Entonces, yo creo que no importa el propósito que te hayas puesto este año. Si no lo ves con sentido de urgencia, si no te preguntas qué puede pasar si yo no logro ese propósito que, yo, que para mí, que, que yo quise lograr este año. ¿Qué puede pasar? Si es un emprendimiento, todo emprendimiento tiene que ver con ayudar a una persona o ayudar a las personas a lograr algo, a resolver un problema o a cubrir una necesidad. Todos los emprendimientos, todos. Esa es la misión de todos los emprendimientos. Entonces, ¿qué pasa si ese emprendimiento que tú entiendes que es bueno, que, que va a ser efectivo, que sí, que te va a dejar dinero y todo. ¿Qué pasa si no lo haces? ¿Ya? Pero no, ¿qué pasa para ti? Porque tú puedes decir, nada, yo, yo renuncio a la idea y no lo hago. ¿Y qué pasa para esa persona a la que de verdad tú puedes ayudar? Bueno, tú puedes decir, claro, egocéntricamente puedes decir, que lo ayude otro. Vendrá otro y lo ayudará. Bueno, también es cierto. Pero se supone que tú querías hacerlo. Y se supone que comenzaste. Entonces fue que lo comenzaste por moda, porque era tendencia, no porque realmente lo querías. Y en la mayoría de veces cuando nos bloqueamos es haciendo cosas que de verdad queremos hacer. Entonces vamos a verlo desde la necesidad y la urgencia de hacerlo, porque lo que yo voy a lograr haciendo cada día, siendo constante, es más positivo a largo plazo, que si, que si me duermo, que si me quedo acostado, que si hoy no hago nada, que si hoy no tengo ganas. ¿Ya? Y esas emociones de desgano y, esa, y ese estado de bloqueo se pueden uh, se puede lidiar con ellas en el mismo día en que la tienes. ¿Eh? Por un lado, pensar desde el sentido de urgencia. Por otro lado, organizarte el día que tú te sientas sin ganas, que no sabes dónde vas, revisa tu plan. Si tú dices, ¿cuál plan? Ah. Eso es lo que te falta, ¿ya? Te falta el plan. Ponte a ordenar, ponte a hacer el plan, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que organizándote y haciendo tu plan va a volver de nuevo esa actitud y esa emoción positiva de querer hacer, sabiendo sobre todo que todo lo que tú puedas hacer puede tener un impacto positivo y lo va a tener, ¿por qué no? Si quieres hacerlo en ti, pero también en los demás, yo creo que si pensáramos así, es como, es como pensar en, como si fuésemos médicos. Vamos a ver, los médicos manejan esos términos, de hecho, manejan el término de emergencia y manejan el término de urgencia, ¿ya? Y el que es médico sabe que, es, que su vida no le pertenece prácticamente porque tiene que estar entre consultas, urgencias y emergencias. Y hay una, hay una ligera diferencia entre lo que es una emergencia y una urgencia. Por ejemplo, hablando en términos de, de, de médicos, ¿no? una emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente, de una persona, y que requiere una actuación inmediata. Ya Es cuando estamos frente a, a, a una persona ya inconsciente, que ha sufrido un infarto, un paro cardíaco, que ya que está perdiendo sangre, que tiene huesos rojos, que te, eh, rotos, que tiene heridas profundas, por ejemplo... Eh, dificultades para respirar o que dejó de respirar. Eso es una emergencia, eso ne necesita una atención eminente porque si no el paciente muere. Bien, y está la urgencia. La urgencia se presenta en aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata pero que el paciente no necesariamente está ya en riesgo de muerte e inminente. ¿ya? Claro que si no hay atención inmediata, sí puede entrar en esa fase. Pero si se da la atención inmediata, no necesariamente llega a la fase de, de, de estar a punto de morir. Entonces, fíjate cómo los médicos son eficientes. Por más, yo me imagino que un médico tendrá días con pocas ganas de hacer las cosas, eh, de no, que ir, no querer ir a trabajar. Pero cuando hay una urgencia, piensa qué puede pasar si yo no voy a atender esa urgencia. ¿Ya? Y no es que tampoco nos creamos superhéroes. Ah, no, es que ahora el mundo depende de mí. Yo tengo... No, no es tanto así. Es que te comprometas realmente. O sea, si tú decidiste asumir un compromiso o un propósito para este año, se supone que te comprometiste. Y comprometerte, comprometerte tiene que ver con hacerlo, cumplir, obligarte en muchos casos. ¿Ya? Presionarte y decir, no, hasta que yo no tenga esto listo, no voy a hacer esto, hasta que yo no esto, pero hacerlo, no quedarte en la teoría. Porque un médico, imagínate un médico que lo llama y dice, doctor, mire, tenemos una urgencia, hay que operar no sé qué, no sé cuándo. Está estable, pero hay que operarlo porque tiene esto. Ah, yo hoy um, no tengo ganas. O sea, la vida va, tiene que continuar aunque tú no tengas ganas. Ya, hoy, estoy, hoy estoy bloqueado, no sé qué hacer. No, no, o sea, el médico tiene que asumió un compromiso de por vida y tiene que cumplirlo. Claro que la sociedad tampoco nunca le, va, le perdonaría a un médico una reacción así. ¿Ya? ¿Y por qué en el caso de nuestros compromisos y de nuestros propósitos no lo asumimos así? No, no, es que, es que esto que yo quiero hacer, yo sé, yo estoy seguro, incluso lo he validado, he comprobado que me puede sacar de esta situación, que puede ayudarme a ser mejor persona, me puede ayudar a, con mi familia, entonces, pero pero tengo ganas de ver Netflix y me paso ahí tres o cuatro horas y es como que bueno, pero yo puedo ser flexible. Mañana comienzo. El lunes comienzo. No. O sea, no. Hay que hacerlo. No te voy a decir que te pases el día en eso, pero hay que hacerlo. Bueno, no quiero enredarme más con el tema. Aquí la enseñanza al final es que trabajes cada día en... Desarrollar ese sentido de urgencia. Pregúntate cada día, sobre todo cuando estés bloqueado, bloqueado, no tengas ganas. ¿Qué puede pasar si yo hago eso aunque no tenga ganas hoy? ¿Qué puede pasar? ¿Qué de positivo puede pasar? ¿Ya? ¿Y qué puede pasar si no lo hago? ¿Ya? Y seguro que en la respuesta te darás cuenta de que uh, no, no, si yo me compro, que si te comprometiste vas a hacerlo. Las cosas se pueden hacer aunque no, uno no tenga ganas y hay cosas que lamentablemente tenemos que hacer aunque no tengamos ganas. Y yo creo que si así, como asumimos el ir a trabajar a ese empleo que, que quizás odiamos o que quizás tenemos la obligación de llegar temprano, aunque tomemos todo el atasco del mundo y aún así lo hacemos, enfermos, eh, muriéndonos, eh, con de todo y lo hacemos, yo creo que así mismo deberíamos eh, comportarnos con nuestros propósitos. Es que, que no valgan excusas. Es como si tú tuvieses un jefe dentro que te va a decir, esa excusa no vale. Esa excusa no vale. Porque tú de verdad querías hacer esto, tú entiendes la importancia de esto y sobre todo tú te comprometiste. Entonces, a menos que tú renuncies a eso, que tienes todo el derecho, pero si no renuncias, asúmalo, ¿ya? Bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que no, no haberte enredado tanto. De ¿verdad? verdad que lo espero. Me encantaría que me retroalimentes, <ríe> sobre todo, ¿verdad? Uh, en e -box, si, me si me escuchas en ebox hay un cuadro de comentarios. Tú me dices, mira, ¿quede todo enredado Robert o no? O lo comprendí. Y también en mis redes sociales. Puedes agregarme en, en Instagram, robert.sazuke. Tenemos Instagram de Te Invito a un Café. Te puedes unir ahí también. Y si quieres dejar un mensaje de voz o quieres proponer un tema, te dejo los enlaces en la descripción en texto de este episodio. Que pases un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en tus propósitos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.